0: Décembre 1673, Marguerite Marie a plus de temps que d'habitude. Il faut dire qu'on s'attache à l'occuper ici au monastère de Paray. Les grandes grâces mystiques dont elle est déjà favorisée ne sont pas dans l'esprit de la visitation. Par trois fois, au moins, elle le relate trois fois dans ses mémoires, mais par trois fois, on la menacera de l'expulser parce que ce qu'elle vit ne correspond pas au charisme euh, de l'ordre. Et pour s'assurer qu'elle n'est pas victime d'illusions ou de tromperies, on pourvoie à l'occuper abondamment, à des activités bien concrètes. Et Marguerite Marie s'en plaint à Jésus. Oh, pas de devoir servir. Ça, elle le fait bien volontiers, certainement pas. Mais, elle se plaint d'être favorisée, visiblement, sensiblement, de grâces excessives qui la, qui la singularisent pour sa plus grande confusion. Et Jésus lui répond, Jésus lui répond, « Rien ne pourra m'empêcher d'accomplir mes desseins. » Jésus lui avait dit, je ne relate pas l'anecdote, elle est elle est piquante, mais euh, je, je n'ai pas le temps de tout vous dire. Vous lirez vous-même l'autobiographie, vous verrez, c'est très beau. Mais Jésus lui avait dit « Je te rendrai plus utile à la religion qu'on ne pense, mais d'une manière qui n'est encore connue que de moi. » Aujourd'hui, en ce 27 décembre 1673, Jésus lui redit « Je t'ai choisi pour l'accomplissement de ce grand dessein. Voilà les dessins pour lesquels je t'ai choisi et fais tant de faveurs que d'avoir pris un soin tout particulier de toi dès le berceau. Je ne me suis rendu moi-même ton maître et ton directeur que pour te disposer à l'accomplissement de ce grand dessin et pour te confier ce grand trésor que je te montre ici, à découvert. Ce qui advient aujourd'hui a été préparé de longue date. Dans la vie de Marguerite Marie, dans l'Institut de la Visitation fondé autour de l'amour de Dieu qui est dans le cœur de Jésus, préparé dans la longue méditation ecclésiale de l'Évangile du disciple bien-aimé, préparé dans la fidèle contemplation spirituelle et mystique de l'appeler du côté. Et c'est maintenant le moment. C'est aujourd'hui, en ce XVIIe siècle refroidi, par le rationalisme grandissant et le jansénisme triomphant, en ce siècle obscurci par ses audaces sacrilèges dans l'affaire des poisons, c'est maintenant que les desseins de Jésus s'accomplissent. Marguerite Marie a donc plus de loisirs que d'habitude. Elle se livre à cette grâce qui l'habite depuis sa jeune adolescence qu'elle décrivait alors comme ça « J'y aurais passé des jours et des nuits entières sans boire ni manger et sans savoir ce que je faisais, sinon de me consommer en sa présence comme un cierge ardent pour lui rendre amour pour amour. Et je ne pouvais demeurer au bas de l'église et quelques confusions que j'en sentisse de, dans moi-même « Je ne laissais de me mettre tout le plus proche que je pouvais du très saint sacrement. » C'est ce qu'elle vivait déjà jeune adolescente. Cette grâce n'a fait que s'approfondir. Aujourd'hui, ainsi qu'elle l'exprime, elle se trouve tout investie de la divine présence, si fortement qu'elle s'oublie d'elle-même et du lieu où elle est. Elle s'abandonne à ce divine esprit, elle livre son cœur à la force de son amour. C'est puissant, c'est beau, mais d'une certaine manière, c'est assez habituel pour Marguerite Marie. Chez elle, Dieu est chez lui. Or, il est celui qui ajoute grâce après grâce. Il veut déposer plus encore en ce cœur qui déjà tout entier lui appartient. « Il me découvrit, écrit-elle, les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son sacré cœur, qu'il m'avait toujours tenu caché. Jusqu'alors, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'il me l'ouvrit pour la première fois. » Marguerite Marie avait déjà résolu de faire de la plaie du côté sa demeure pour vivre la vie d'un homme-dieu pour vivre comme ne vivant plus, afin que Jésus vive parfaitement en elle. Ce sont les résolutions qu'elle prend sur ordre de Jésus au cours de sa retraite avant sa profession, environ un an, un peu plus d'un an, avant la première grande apparition dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Elle avait déjà résolu de faire sa demeure dans la plaie du Côté. Pour vivre, dit-elle, c'est ses propres mots, la vie d'un homme Dieu. Enfin, c'est les mots de Jésus qu'elle écrit euh, et qu'elle fait sien. Pour vivre comme ne vivant plus, afin que Jésus vive parfaitement en elle. Aujourd'hui, Jésus l'emmène plus avant encore, jusqu'à son cœur, jusqu'à la plaie de son cœur, d'où jaillit comme d'une source le feu de son amour ardent. Quelque chose ici de l'Épître aux Éphésiens s'accomplit. « Restez enracinés dans l'amour, établi dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. » Elle dira, je ne le citerai pas, mais on le trouve dans le récit. Elle dit que précisément, elle est investie de cette plénitude de Dieu dans l'expérience qu'elle fait aujourd'hui. La première chose qu'il nous faut apprendre, en entendant la manière dont Sainte Marguerite Marie relate, nous rapporte cette expérience qu'elle fait, ce qu'elle vit, ce 27 décembre 1673, la première chose à apprendre, c'est que nous n'avons jamais fini de nous laisser bouleverser par l'amour de Dieu. Marguerite Marie, que Jésus a choisi, que Jésus a accompagné depuis son, berce, son berceau. et Il serait bien sûr trop long ici de faire état de toutes les grâces qui ont ponctué sa vie, qui a été particulièrement préparée, favorisée. Aujourd'hui, elle découvre. Jésus lui découvre. Il lui découvre les secrets de son cœur. Il y avait encore des trésors cachés qu'elle ne connaissait pas. Alors bien sûr, nous nous disons, c'est évident, Dieu est infini. Mais ne nous arrive-t-il pas, pour notre part, d'être parfois sans soif, sans attente, peut-être quelque peu blasé, peut-être un peu endurci, peut-être fataliste Parfois, peut-être, nous arrive-t-il de ne plus marcher, nous n'y croyons plus, ou plutôt si nous y croyons, mais nous n'attendons plus la découverte, l'étreinte de feu. En ce début d'année, en faisant ses voeux à la curie, le pape nous redonne trois actions, écouter, discerner, marcher. Écoutons à nouveau la parole de Jésus à monial, discernons son amour de préférence pour nous, pour chacun de nous. Marchons jusqu'à l'étreinte de ses bras. À part Jésus exprime une véritable déclaration d'amour. Entendons à nouveau ces mots. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux, pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Il y a dans ces paroles quelque chose d'irrépressible. Ne pouvant plus contenir, il faut qu'il les répande. Il y a quelque chose pour nous aujourd'hui particulièrement, peut-être tout au long de ce jubilé, il y a quelque chose pour nous à entendre, à réentendre. Nous nous, repr nous, nous représentons facilement que c'est nous qui avons à faire des efforts pour aller vers Dieu, que c'est nous qui devons aller vers Lui, que c'est nous qui devons grav gravir les échelons de la sainteté, les échelons, enfin que nous devons marcher vers Lui, faire des efforts. Il y a ou comme si la charge de la preuve du désir reposait sur nous. Ici, à Parélemonial, c'est son empressement, sa soif de communiquer, sa soif de se communiquer, sa soif de communiquer cet, cet, cet amour ardent de feu qui consume son cœur. Et Jésus nous dit « Mais si tu savais, si tu savais, et ça rejoint des paroles que nous connaissons dans le quatrième évangile, dans le quatrième chapitre de l'évangile de Jean. Si tu savais ce feu qui habite mon cœur et que j'ai, et si tu savais le désir que j'ai de te le communiquer, c'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui le veut, c'est lui qui est le feu, qui le fait. Il y a quelque chose d'irrépressible. Il y a aussi un amour passionné. Et brûlant. Si vous étiez lundi matin à la messe de l'Aurore, vous avez entendu la fin du douzième chapitre du prophète Isaïe et, euh, qui résonne comme une promesse, enfin qui est une promesse. Et cette promesse, elle s'accomplit bien sûr dans la nuit de Noël, dans l'incarnation, elle s'accomplit quand Dieu prend un cœur de chair. Et cette parole, elle dit « on t'appellera la désirée ». Ici, ce sont d'autres mots, c'est le mot de passionné, mon cœur est si passionné. C'est une charité ardente dont, dont Jésus parle et qui nous dit le désir de Jésus et qui nous dit aussi une qualité de cet amour qui est un amour de conquête, un amour qui veut nous conquérir. Parfois, nous nous représentons l'amour ou l'amour chrétien ou le sommet de l'amour ou ce qu'est l'amour de Dieu comme quelque chose de Très oblatif, quelque chose de très surnaturel, quelque chose de parfois malheureux, et qui devient parfois malheureusement un peu distant, un peu froid, qui n'est absolument pas possessif. Mais l'amour que Jésus révèle à part il n'est pas cet amour-là. Il est certainement aussi cet amour d'agapé, bien sûr, mais il est aussi cet amour qui veut posséder, cet amour de désir. Ici, Jésus dit J'ai envie de toi. « Je te veux toi. » C'est un amour passionné, un amour brûlant. Il y a dans l'expression de cet amour une dimension très charnelle de l'amour, l'amour éros, qui parle directement à notre cœur. Et c'est pourquoi Jésus demande ici que le cœur de Dieu soit honoré sous la figure d'un cœur de chair et qu'il y ait une dévotion, qu'on l'aime qu'on l'honore, qu'on le glorifie, qu'ici si non seulement soit touchée, l'affectivité spirituelle, pas évidemment pas une sensiblerie de surface, mais l'affectivité spirituelle, qui est une dimension de notre être et qui est une dimension euh, engagée, que notre affectivité spirituelle soit touchée et aussi qu'elle s'engage pour Jésus. Jésus veut que nous le désirions, Jésus veut que notre cœur aussi soit pris de ce feu d'amour pour lui, que nous ayons... Enfin, que nous soyons saisis. Non. Alors, quelque chose d'irrépressible, un amour passionné, brûlant. Jésus dit aussi, dans, cette première, dans ces premiers mots qu'il énonce, dans cette grande apparition, cette première grande apparition de 1673, « Pour tous les hommes, et pour toi en particulier ». Évidemment, ce « toi en particulier », il concerne Sainte Marguerite Marie. C'est elle que Jésus a choisi. c'est elle qui est favorisée de ses apparitions, c'est elle qui va être particulièrement missionnée pour devenir, pour diffuser la dévotion au cœur de Jésus. Mais ce « toit en particulier, l'histoire l'a montré, ici à Paris-le-Monial, l'expérience de beaucoup d'entre nous, en fait, l'atteste. Des milliers, certainement même maintenant des dizaines de milliers de pèlerins peuvent euh, en témoigner c'est la grâce de Parelmonial. Ce « toi » en particulier, c'est chacun des pèlerins qui vient ici et qui entend ce message de Jésus. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. » Ce que Jésus dit, fait dans l'Évangile pour le salut du monde, il veut que cela prenne une forme toute personnelle dans nos vies particulières. C'est comme si Jésus disait mon cœur est sans repos tant que ce que j'ai fait pour tous les hommes ne trouve pas un enracinement, un visage unique dans ta vie pour toi personnellement. Et là encore il nous est parfois il nous est facile en fait de croire que Dieu aime tous les hommes que Dieu aime sa création que Dieu aime ce qu'il a fait, que Dieu sauve tous les hommes que Dieu enfin... La grâce ici de Par -el Monial, c'est de trouver, de retrouver que Jésus m'aime moi personnellement, que ce qu'il fait pour tous, il veut que cela ait une figure unique, personnelle dans ma propre vie. Et c'est une des grâces à demander ici à Parelmonial, la rencontre de l'amour personnel de Jésus pour moi. C'est la grâce de Sainte Marguerite Marie, c'est la grâce de ces milliers de pèlerins que j'évoquais, c'est la grâce qui est ici, elle est là. Le ciel s'est ouvert à part monial il ne se referme pas. Je rapprocherai volontiers cette expérience ou ce que je viens de décrire de ces mots de Sainte Marguerite Marie quand elle écrit à ce jeune jésuite, le Père croisé à la fin de sa vie, jeune jésuite qui a commencé un livre sur le Sacré-Cœur de Jésus, qui va être un des gros, premiers grands missionnaires du Cœur de Jésus, et quand elle commence à relater ce récit, ce récit du 27 décembre 1673, elle écrit ⁇ Je reçus de cet aimable cœur des grâces dont le souvenir me met hors de moi-même ⁇ La grâce est encore présente pour elle, elle est là, encore vivante, encore puissante, encore efficiente. Ce n'est pas une grâce du passé. C'est quelque chose qui transcende la temporalité, qui, tr qui transcende le fil du temps. Et c'est vrai pour elle quand elle reprend ce récit de ce qui s'est passé une vingtaine, enfin plutôt une quinzaine d'années en arrière. Et c'est vrai pour nous aussi, cette grâce nous est accessible. C'est pour cela que nous venons en pèlerinage à Paris de Monial, c'est pour cela que s'ouvre aussi ce grand jubilé, pour ouvrir largement les portes, pour donner l'opportunité de venir boire au cœur de Jésus, de venir. Boire, devenir, le mot bon n'est pas très beau, mais devenir, se connecter à cette grâce qui est ici, que Jésus a donnée. Elle est là pour nous, maintenant. Alors Marguerite Marie précise la parole de Jésus, justement dans cette lettre au Père croisé. « Il me fit voir que l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de les retirer de la voie de perdition, où Satan les précipite à foule, lui avait fait former ce dessein de manifester son cœur aux hommes avec tous les trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut qu'il contenait, afin que tous ceux qui voudraient lui rendre et procurer tout l'amour, l'honneur et la gloire qui seraient à leur pouvoir, il les enrichit avec abondance et profusion de ces divins trésors du cœur de Dieu qui en était la source. C'est le cœur de Dieu qui se manifeste ici, bien sûr, dans le cœur de Jésus, et ce sont tous les trésors de ce cœur qui nous sont donnés, et que Sainte Marguerite explicite ainsi, « Amour, miséricorde, grâce, sanctification, salut. » Dans ces trésors aussi est contenue la réponse. On dit parfois, en méditant sur le message de Parélemonial, la seule exigence de l'amour est la réciprocité, parce que de fait, dans les apparitions suivantes, Jésus se plaindra du manque d'amour qu'il reçoit. Ici, il me semble, dans la manière dont Sainte Marguerite Marie fait état de, de cette première grande apparition, qu'on peut dire que ce retour d'amour, en fait, il est suscité par l'amour lui-même. C'est un des trésors qui est dans le cœur de Jésus et qui nous est donné ici à Parailmonial. De pouvoir à notre tour l'aimer, de pouvoir à notre tour rendre amour pour amour. L'amour de Jésus écouté, l'amour de Jésus discerné. Cet amour nous met en marche pour à notre tour, aimer et rendre amour pour amour. Dans les paroles de Jésus que je viens de lire, nous entendons aussi certainement quelque chose d'un peu daté qui appartient au XVIIe siècle, mais qui a, ne serait-ce que dans l'enseignement de l'Église, tout de même quelque chose d'intemporel, il n'y a que deux voies. Il y a la voie de l'amour et la voie de la perdition. Et nous le savons, et s'il le fallait, Jésus nous le rappelle ici. Nous sommes faits pour l'amour. C'est un cœur d'homme qui se manifeste ici, le cœur du Fils de l'homme, un cœur semblable au nôtre, à l'exception du péché, qu'il a pris précisément, pour nous manifester le véritable visage de notre cœur, ce pourquoi notre cœur est fait, pour être transpercé par l'amour. Nous sommes faits pour l'amour, fort l'amour, nous nous perdons. C'est pourquoi Jésus vient, c'est pourquoi nous avons célébré Noël il y a deux jours, et ici, à Monial, Jésus vient le redire, pour nous conquérir, pour que nous aimions, et dès lors que nous sortions de la voie de la perdition. Et Jésus ajoute que cette dévotion est comme un dernier effort de son amour qui veut favoriser les hommes, en ces derniers siècles, de cette rédemption amoureuse. La rédemption, le salut, c'est de pouvoir accueillir l'amour à nouveau et aimer à nouveau. C'est beau d'entendre ça, rédemption amoureuse. Il veut favoriser les hommes en ces derniers siècles de cette rédemption amoureuse pour les retirer de l'emprise de Satan, lequel il prétend ruiner, pour nous mettre sous la douce liberté de l'emprise de son amour. » Il y aurait beaucoup à dire, bien sûr, sur le lien entre amour et liberté. Certes, il n'y a pas d'amour sans liberté, mais, et c'est peut-être plutôt le point d'insistance ici, il n'y a pas de liberté sans amour. Ici, Jésus Veut, rendre à ma veut me rendre à ma liberté en me montrant combien je suis aimé de lui. » Deux gestes majeurs, deux gestes très présents à la méditation des pèlerins de le monial deux gestes accompagnent ces paroles de feu de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Le premier geste, c'est que pendant plusieurs heures, Sainte Marguerite Marie repose sur la poitrine de Jésus. Elle recevra le nom de disciple bien-aimé de son Sacré-Cœur en cette première grande apparition suite à ce geste, suite à cette expérience. Évidemment, cela nous renvoie à l'Évangile de Saint Jean où, justement, l'évangéliste reçoit ce titre de disciple bien-aimé au moment où il repose sur le sein de Jésus. Percevant les profondeurs de l'être de celui qui, de toujours et à toujours, repose dans le sein du Père, aimé de lui, est venu nous aimer comme lui, afin que nous-mêmes demeurions dans l'amour. C'est là, avec le témoignage du cœur transpercé, la clé herméneutique, la clé de compréhension de la spécificité unique de son Évangile. Elle écrit, c'est dans la lettre au Père croisé, « Ce fut un jour de Saint Jean l'évangéliste qu'après m'avoir fait reposer plusieurs heures sur cette sacrée poitrine, je reçus de cet aimable cœur des grâces dont le souvenir me met hors de moi-même. » C'est une grâce de connaissance intuitive, une grâce de connaissance affective, une grâce de connaissance mystique. C'est aussi... Une grâce de repos. Une grâce de repos qu'on peut demander aussi, qui est en tout état de cause, donnée et, et donnée à profusion ici à Parémonial, selon cette parole de Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi que je suis doux, « Et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Le premier geste, comme saint Jean, au moment de la scène, elle repose sur le cœur de Jésus. Et puis, elle va vivre quelque chose qui s'apparente à l'échange des cœurs. Et je vous lis ce passage. « Après, il me demanda mon cœur. » lequel je le suppliais de prendre. » Ce qu'il fit, et il le mit dans le sien adorable, dans lequel il me fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris, en me disant « Voilà ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour, qui renferme dans ton côté une petite étincelle de ses plus vives flammes pour te servir de cœur et te consommer jusqu'au dernier moment. Cette plaie, dont la douleur m'est si précieuse, me fait brûler toute vive. Il n'est pas certain que tous nous repartirons de parelmonial en gardant, comme Sainte Marguerite Marie, cette brûlure sensible, aux côtés, et qui peut-être même se réveillera comme pour elle tous les premiers vendredis du mois. Mais il est certain que nul qui vient ici auprès du cœur de Jésus ne repart comme il est venu. Le cœur de Jésus nous transforme, le cœur de Jésus nous change. Les, les modalités ne sont pas les mêmes, mais ce que nous sommes appelés à vivre à part monial, c'est cela même. Jésus prend mon cœur, et Jésus le prend. Et Jésus le plonge dans son propre cœur et nous le remet transfiguré, brûlant de son feu. C'est une petite étincelle. Elle a la forme d'un cœur. Elle brûlera pour toujours. Jésus, ici, nous change. Il nous change pour toujours. Demandons aussi cette grâce ici. Nous voulons aimer et nous voulons savoir aussi recevoir l'amour de ceux qui nous sont proches. Et nous savons comme nous sommes pauvres, nous savons comme il nous est difficile de manifester notre affection, de montrer notre amour, qu'il nous est difficile aussi d'entendre l'amour de ceux qui nous entourent et que, bien des ob... et, que, et que parfois nous faisons foi en bien des obstacles qui nous séparent les uns des autres. Ici, Jésus nous donne son cœur. Ici, Jésus propose de renouveler nos cœurs. Et c'était pas très loin d'ici, mais je pense à cette phrase du curé d'Ars. « Mon Dieu, faites-moi la grâce de vous aimer et de mourir en sentant que je vous aime. » Sainte Marguerite Marie a gardé cette sensation de brûlure toute sa vie, qui attestait que Jésus avait plongé son cœur dans le sien. Eh bien, nous pouvons demander ça cette grâce, de sentir que nous aimons Jésus et la grâce d'aimer comme lui nous a aimés comme le Père m'a aimé, dit Jésus moi aussi je vous ai aimé demeurez dans mon amour c'est sa demande, c'est sa promesse et c'est son cadeau alors en concluant je voudrais rappeler encore cinq choses mais ce sera beaucoup plus bref mais que je ne veux pas passer sous silence avant que nous nous quittions. Enfin, avant d'entrer plus exactement dans la procession. La première chose, je voudrais vous rappeler ces paroles de Jésus à Sainte Marguerite Marie. « Je t'ai choisi » et c'est aujourd'hui, ce 27 décembre 1673 que Jésus le dit, « Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance. « Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi, que cela nous encourage. » Ce n'est pas pour ses grands mérites que Sainte Marguerite a été choisie, c'est parce qu'elle est un abîme d'indignité et d'ignorance. Et, au fond, nous-mêmes ne sommes pas très loin de cette définition. C'est pour nous, et c'est pour tous. Jésus, en rappelant cela, ou en disant cela à Sainte Marguerite Marie, eh bien, nous permet à tous euh, d'espérer avoir une place, en fait, de savoir, de reconnaître, d'entendre que ce qui se donne ici à Monial est pour nous, et que c'est Jésus qui le fait. Marguerite Marie reçoit aussi aujourd'hui la mission de faire connaître le Sacré-Cœur à tous les hommes, de faire aimer honoré et glorifié. Comme le, sou... Comme le soulignait son Excellence le Nonce Apostolique dans l'Homélie tout à l'heure, il n'est pas évident pour une petite religieuse de charol cloîtrée dans un monastère de parélemonial, qui est un trou, de diffuser la spiritualité du Sacré-Cœur. Mais ça nous montre quelque chose d'assez intéressant. C'est que ce que Dieu nous demande... La vocation qu'il nous confie, elle ne se mesure pas avec une règle humaine. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu nous confie, c'est lui qui le veut et c'est lui qui le fera. Et pour Sainte Marguerite Marie, il faudra, ce ne sera que quelques années avant sa mort que cette diffusion prendra son essor. Alors elle pourra remettre son esprit dans les mains du Père. Tout est accompli. Dans cette première grande apparition sont aussi présents la couronne d'épines qui entoure le cœur et la croix fichée dans le cœur et qui sont déjà l'attestation de la souffrance, la souffrance du Christ, sa souffrance d'amour, sa souffrance de nos manques d'amour, de nos rejets de l'amour, de nos trahisons. Déjà cette souffrance est présente. Ce n'est que plus tard que s'exprimera la plainte et dès la première apparition, avec l'amour, et présente la souffrance. Les effets de cette apparition vont être très marqués sur Marguerite Marie dans les jours qui suivent. Je vous en lis le témoignage dans sa vie par elle-même. Après une faveur si grande et qui durera, un si long espace de temps, pendant lequel je ne savais si j'étais au ciel ou en terre, je demeurais plusieurs jours comme toutes embrasée et enivrée, et tellement hors de moi que je ne pouvais en revenir pour dire une parole qu'avec violence. Et m'en fallait faire une, une, si grande, une si grande violence pour me récréer ou pour manger, et je me trouvais au bout de mes forces pour surmonter ma peine. » Pendant plusieurs jours, revenir de son état de grâce pour même simplement répondre à ses besoins les plus fondamentaux, manger, parler, lui coûte énormément. Évidemment, on peut expliquer cela à partir de la rencontre du ciel. C'est quelque chose d'un peu comme ça que vivent aussi les enfants de Fatima, particulièrement quand ils ont vu l'ange. Et ils témoignent de la grande différence qu'il y a entre la présence de l'ange et la présence de la Vierge. Mais aussi... Me semble-t-il, nous pouvons retenir que quand l'amour est là, et c'est l'expérience de cet amour, de Jésus, cet amour brûlant, qui marque ainsi, qui marque au fer rouge, Sainte Marguerite Marie, quand l'amour est là, alors beaucoup de choses, et tout peut-être, beaucoup de choses deviennent secondaires. L'amour nous saisit vraiment. Peut-être aussi est-ce quelque chose qui peut habiter notre cœur dans cette démarche que nous allons faire, d'être saisis par cet amour parce que, bien sûr, chacun d'entre nous, nous avons des soucis, nous avons le poids de la vie, nous avons des soucis peut-être matériels, des soucis de santé, des soucis de famille. Enfin, et l'expérience de Sainte Marguerite Marie nous montre comment la, quand la lumière brille, et c'est aussi une des lectures de Noël, quand la lumière brille dans les ténèbres, alors les ténèbres ne l'arrêtent plus. Enfin, et je termine avec ça, ces paroles de Jésus à sainte Marguerite Marie la grande grâce que je viens la grande grâce que je deviens de faire est le fondement de toutes celles que j'ai encore à te faire ce n'est que le début mais aussi ce commencement est le seul roc sur lequel construire nous allons maintenant commencer notre procession, nous allons maintenant nous mettre en marche pour rejoindre la porte jubilaire qui est le symbole du côté du Christ ouvert pour nous. Nous allons entrer par cette porte, nous allons entrer dans le cœur de Jésus. Ceci est le fondement.